0: I jeśli wiemy, że mamy przewagę, no to możemy grać ostro, tak? to ryzykujemy oczywiście, ale, ale możemy się posunąć nieco, nieco dalej. Tak jak Kennedy w kubańskim kryzysie rakietowym, gdzie wiedział, że ma przewagę w zakresie międzykontynentalnych powisków balistycznych, wbrew temu, co, co Rosjanie twierdzili, wbrew temu szeroko kolportowanemu, chociaż nigdy nie wypowiedzianemu przez Chłuszczowa twierdzeniu, że rakiety balistyczne schodzą z radzieckich fabryk jak, jak parówki
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć już po dłuższej przerwie. Moim gościem jest pan dr Rafał Kopeć, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przepraszam na wstępie za moją nie najlepszą dyspozycję głosową, nieco musieliśmy przesunąć to, to nagranie, ale nic nie pomogło, tak by ta dyspozycja jest nadal, nadal nie najlepsza.
1: Nie ma problemu, myślę, że dla wszystkich dziennikarzy, analityków, ekspertów, którzy zajmują się tym, co na wschodzie, jest to czas trudny, a trzeba jeszcze po prostu pracować, trzeba robić podcast, więc tutaj pełne zrozumienie. Panie doktorze, może rozpoczęlibyśmy dzisiaj od kwestii historycznych. Ukraina broń atomową miała. Jak to się stało, że z niej zrezygnowała?
0: Dobrze, może... Na wstępie naszej rozmowy takie trzy uwagi, powiedzmy wstępne, zaraz przejdę do odpowiedzi na Pana pytanie. Po pierwsze jest takie powiedzenie, że na wojnie wszystko jest możliwe, ale nie wszystko jest równie prawdopodobne. Tak? I żeby było jasne, bo będziemy tu zapewne rozmawiać też o takich kwestiach hipotetycznego użycia broni nuklearnej w tym konflikcie, wykorzystanie tej broni nuklearnej jest mało prawdopodobne. Tak Należy to podkreślić, gdyż uważam, że potęgowanie strachu jest w pewnym sensie wpisywaniem się w rosyjską narrację. Także nie wykluczamy żadnej możliwości, rozważamy różne scenariusze, ale te odnoszące się do broni nuklearnej traktujemy jako charakteryzujące się niewielkim prawdopodobieństwem. Po drugie, tak, kolejna sentencja tak przypisywana Nilsowi Borowi, tak, mówi na południu żartobliwie, że prognozowanie jest trudne, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości, tak więc możemy tu omawiać różne warianty rozwoju sytuacji, próbować szacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia, no ale nie mamy szklanej kuli, nie, nie znamy przyszłości. I trzecia uwaga, te rozważania dotyczące broni nuklearnej, odstraszania na poziomie strategicznym obejmują często kalkulacje czynione w sposób niemalże matematyczny. Tak, przykładowo w latach 60. amerykański sekretarz obrony Robert Magnabara, wywodzący się zresztą z wielkiego biznesu, zakładał, że dla Związku Radzieckiego straty nie do zaakceptowania, warunkujące zdolność Stanów Zjednoczonych do odstraszania, to jest utrata przez Związek Radziecki dwie trzecie potencjału przemysłowego i jedna czwarta do jednej trzeciej populacji. Tak więc takie spojrzenie, widzące w prowadzeniu wojny wręcz naukę ścisłą, tak, czy przedmiot od zarządzania ilościowego, jakby nie powinno nam jednak przesłonić faktu, że, że wojna, każda wojna, tak, bo nie mówimy tylko tu o tej hipotetycznej wojnie nuklearnej, jest jednak czymś więcej. Tak. Tu dochodzą do głosu takie czynniki jak cierpienie, nienawiść, determinacja. Jeśli tego nie uwzględnimy, to nie tylko umyka nam z pola widzenia ten moralny aspekt wojny, ale przede wszystkim mamy zafałszowany obraz rzeczywistości, tak. spojrzenie na, na wojnę w wymiarze abstrakcyjnym przez pryzmat przestawiania figur na szachownicy, czy czy tabelek, w których podliczamy, porównujemy wartości liczbowe dostrzeganie w niej jedynie takiej bezcielesnej operacji rozgrywanej na mapie czy na, na, na stole sztabowym, to już niejednego stratega zaprowadziło na, na manowce. Natomiast no, wracając do, do Pana pytania, rzeczywiście tak Ukraina miała broń nuklearną, to była broń odziedziczona po Związku Radzieckim, po rozpadzie Związku Radzieckiego ta ta broń znalazła się oprócz Rosji w trzech innych krajach poradzieckich, tak? w Ukrainie, na Białorusi i w Kazachstanie i rzeczywiście wszystkie te, te państwa broni nuklearnej się pozbyły pod presją międzynarodową, szczególnie pod presją amerykańską. tak, Amerykanie byli zawsze wrażliwi i do pewnego stopnia dalej są na, na zagadnienie proliferacji broni nuklearnej, tak? rozprzestrzenianie się jej pozyskiwania przez kolejne podmioty, stosunków międzynarodowych przez, przez kolejne państwa, zakładając, że to jest taka prosta droga do destabilizacji systemu światowego i w tej, w tej sytuacji również w każdej innej robią wszystko, żeby, żeby tych posiadaczy broni nuklearnej, niezależnie od tego, czy to są przyjaciele czy wrogowie, jakby było, było jak najmniej. Rzeczywiście ten wątek teraz wraca, natomiast wracał też już w roku 2014, Natomiast pojawiają się w tym kontekście pewne wątpliwości, tak, czy, czy rzeczywiście to jest taki czynnik o takim, takim ogromnym znaczeniu, czy to by coś zmieniło. Tak? Po pierwsze, pewne wątpliwości mamy co do samego roku 2014, czy, czy Rosja postępowałaby wtedy, wtedy inaczej. Ja zawsze powtarzam tak, że to odstraszanie nuklearne, każde odstraszanie, ale szczególnie nuklearne, tak żeby było skuteczne, to jest warunkowane posiadaniem dwóch elementów. Tak? Pierwszy to jest możliwość użycia samej broni nuklearnej, jakby ten element taki powiedzmy materialny i coś, co tak powiedzmy półżartem tak jakby Meksykanie i ludy, inne ludy hiszpańskojęzyczne określają jako cojones, czyli tak? w języku bezpieczeństwa międzynarodowego to się nazywa determinacją, wolą polityczną. I tu mamy oczywiście wątpliwości, czy, czy w 2014 roku kiedy no nie bardzo było wiadomo, jak się w ogóle zachować w, w względem tej, tej rosyjskiej agresji, czy ten drugi czynnik, władze ukraińskie wykazywałyby się jego posiadaniem Tu te wątpliwości są duże. Wątpliwości też dotyczą tego pierwszego czynnika. Czy naprawdę Ukraina miała kiedykolwiek... Broń nuklearną w pełnym znaczeniu tego słowa, tak? ta broń nuklearna po rozpadzie Związku Radzieckiego znajdowała się na terenie Ukrainy, natomiast nie jest do końca jasne, czy Ukrainie po rozpadzie ZSRR udało się ustanowić kontrolę nad tym arsenałem. Tak? Yy, yy, czy to tylko było na tej zasadzie, że, że ten, ten arsenał pokaźny yy, znajdował się tylko na, na terenie Ukrainy, prawdopodobnie udało się ustanowić neg tak zwaną kontrolę negatywną, czyli Ukraina mogła powstrzymać użycie tej broni ale nie udało się ustanowić tak zwanej kontroli pozytywnej, tak? czyli nie miało możliwości samodzielnego jej użycia. Do, do tego potrzebna są jakby nie, tylko, nie tylko sama ta broń, ale jakby cała rozbudowana struktura, którą, którą Amerykanie określają mianem command control. Więc tu zapewne ani jeden, ani drugi warunek nie był, nie był spełniony. Oczywiście Ukraina była świadoma, że jej bezpieczeństwo nie jest zapewnione tak, po, po powstaniu tego państwa, gdyż dzieliło ją z Rosją wiele sporów od samego początku. Przynależność Krymu, status floty czarnomorskiej, demarkacja granicy. Ukraińcy chcieli więc od Stanów Zjednoczonych gwarancji bezpieczeństwa takich, jakich Amerykanie udzielają sojusznikom, tak czyli w skrócie potraktowania ataku na dane państwo jak ataku na siebie. Natomiast Amerykanie nie chcieli tego typu tak daleko idących gwarancji Udzielić natomiast, jakby rzeczywiście była presja ze strony Stanów Zjednoczonych, groźba izolacji Ukrainy na, na arenie międzynarodowej, właśnie jako takiego pariasa, trochę wspólnoty międzynarodowej, który, który posiada tą broń nuklearną, tak poza, poza kontrolą, poza reżimem traktatu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. I jakby tu na arenę gdzie wkracza to memorandum butapesztańskie, jakby często, często przywoływane. Tu przypomnijmy jeszcze raz, bo jakby nieraz. Pojawiają się w przestrzeni publicznej, czy tam w dyskusjach właśnie argumenty o tym, że Amerykanie czy Brytyjczycy będące jakby stroną też tego, tego memorandum mieli jako obowiązek obrony Ukrainy. To nie było w ten sposób sformułowane, czyli tu Państwa te trzy, które były gwarantami tego memorandum, czyli Rosja, Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, zobowiązały się tylko do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Natomiast w przypadku, gdy któreś państw naruszyłoby tę suwerenność i integralność Ukrainy, to jedyne zobowiązanie to było zobowiązanie do konsultacji, tak, które rzeczywiście miały miejsce, czyli takie zobowiązanie niewiele, niewiele mówiące. Czyli Rosja jak najbardziej złamała ustalenie tego, tego memorandum, natomiast ono w takiej sytuacji nie nakładało na Stany Zjednoczone czy na Wielką Brytanię obowiązku obrony Ukrainy. Do tego jeszcze są wątpliwości, na ile był to akt, jakby prawnie wiążący akt prawa międzynarodowego, tak? a na ile tak zwane porozumienie niewiążące o charakterze politycznym. To jest kwestia prawa międzynarodowego, ja tu nie chcę bardzo głęboko w to wchodzić. Natomiast są przesłanki do twierdzenia, że jest to jednak porozumienie polityczne, tak? nie, nie wiążące y, y, stron jakby, tak bardzo jak, jak traktat międzynarodowy. Świadczy o tym chociażby tak zwana następcza praktyka sygnatariuszy, czyli chociażby reakcja strony ukraińskiej na incydent w Ciesienie Kerczeńskiej w 2018 roku gdzie w oświadczeniu ukraińskim nie wysuwa się żądań w stosunku do Rosji, tak jakby się to wysuwało, kiedy, kiedy strony byłyby związane traktatem międzynarodowym, tylko powołuje się na memorandum jako ważny instrument międzynarodowy. Tak? E, oczywiście powstaje pytanie, dlaczego Ukraina zdecydowała się zawrzeć takie porozumienie, ale ta odpowiedź jest prosta, tak? lepsze takie niż żadne. Tak? Dodatkowo, jeśli nawet zawarto by traktat międzynarodowy, no to pytanie, czy to by coś zmieniło, tak? że państwa przestrzegają traktatów, jeśli jest to w interesie. Zresztą te założenia, które tam były w Memorandum Budapesztańskim, czyli gwarancja poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności Ukrainy, to tylko jest potwierdzenie gwarancji, które generalnie państwa mają w prawie międzynarodowym na, na podstawie chociażby karty ONZ. Natomiast no pytanie, tak czy, czy to coś zmienia, czy to gwarantuje, że że, że żadne państwo nie będzie naruszało suwerenności, integralności terytorialnej innego państwa. No oczywiście, oczywiście nie. Więc jakby w tym kontekście też ten, ten traktat i tą sytuację tak związaną z posiadaniem broni nuklearnej przez, przez Ukrainę. Należy rozpatrywać.
1: Ten cały proces denuklearyzacji Ukrainy chyba trwał dwa lata początek 1996 roku. Właściwie cała broń jądrowa została usunięta z ukraińskiego terytorium. Oczywiście mieliśmy po drodze memorandum budapesztańskie, komentarze, proser, tak? Mhm.
0: Wcześniej jeszcze był protokół lizboński do, do, do traktatu START, bodajże. Tak i zakończyło się to, o ile pamiętam, w 1996 roku, właściwie też przystąpieniem Ukrainy. Jako państwa nienuklearnego do traktatu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej, tego, tego traktatu nieproliferacyjnego, który sam w sobie jest bardzo ciekawy, bo to jest taki traktat o charakterze bardzo dyskryminacyjnym. Tak? On dzieli państwa, wszystkie państwa na dwie grupy państwa nuklearne, które. Broń nuklearną mogą posiadać, mogą rozwijać, i to jest pięć państw. Tak się składa, że to są akurat te państwa, które są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, tak czyli Stany Zjednoczone, Rosja, w tej chwili wcześniej Związek Radziecki, Wielka Brytania, Francja i Chiny, i pozostałe państwa, które mogą przystąpić do traktatu, ale tylko w charakterze państw nienuklearnych, i one nie mogą. No, rozwijać militarnego programu nuklearnego, nie mogą posiadać broni nuklearnej, mogą otrzymywać tylko jakby wsparcie w zakresie, w zakresie rozwoju jakby cywilnej energetyki nuklearnej pod kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
1: Pani doktorze, to jeszcze pytanie, jak w praktyce wygląda proces denuklearyzacji i pozbywania się broni nuklearnej?
0: To może być różnie. Tak? Generalnie jakby tu chodzi o, o rozmontowanie tej, tej broni, o, o rozmontowanie instalacji, które, które służą do, do jej wystrzeliwania. do przede wszystkim nośników. No, generalnie jakby jest to niszczenie jakby w sposób taki fizyczny, żeby tych możliwości nie można było y, odtworzyć.
1: Pojawił się również ten wątek nuklearny na wschodzie. Czy pan doktor wierzy w straszaki Rosji pod kątem właśnie zastosowania tej broni?
0: To postawienie sił atomowych y, w gotowości, tak, które no, mogliśmy ten, ten wydanie tego rozkazu y, obserwować, no jest oczywiście strategią komunikacyjną i tu zna, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze jest to oczywiście komunikat nie dla strony ukraińskiej, tylko dla zachodu. Tak? Co więcej, nie tyle dla zachodnich elit, czy przedstawicieli kierownictwa polityczno-wojskowego, bo oni z pewnością podchodzą do takiego straszenia tak, z uzasadnioną rezerwą. Tak? To jest komunikat adresowany dla społeczeństw tak? w nadziei na uzyskanie poprzez presję społeczną, określonych efektów w zakresie decyzji y, politycznych. To ujęcie, jeszcze bym zawęził, tak? to, to jest komunikat nie tyle odnoszący się do zachodnich społeczeństw w ogóle, ale przede wszystkim do społeczeństw Europy Zachodniej, tak? y, czyli komunikat jest skierowany tam, gdzie to podejście do broni nuklearnej jest y, bardziej podszyte irracjonalnym strachem, czy motywowanym ideologicznie też jakby strachem, niż, niż, y, y, niż trzeźwą oceną sytuacji widzącą w broni nuklearnej, no, przede wszystkim skuteczny, tak jak dotychczas środek tu pewnym wyjątkiem wydaje, wydaje się Francja, która, która ma jednak nieco inne podejście do, do broni nuklearnej, zarówno jeśli chodzi o elity, przede wszystkim jakby w pewnej mierze też, też społeczeństwo, on jest może nieco podobny do, do podejścia amerykańskiego, natomiast takie, takie kraje jak szczególnie Niemcy, tu możemy to zawęzić jeszcze bardziej, tak, czyli ten komunikat był szczególnie celowany, wydaje mi się, że w społeczeństwo niemieckie. tak, Niemcy pełnią bowiem taką wyjątkową rolę w, w rachubach rosyjskich w ogóle i dotychczas miały inklinację do forsowania partnerstwa z Rosją pomimo wszystko, a do tego te dwa państwa łączą takie przedziwne więzy wzajemnego strachu i wzajemnej fascynacji. Tak? Co równie ważne, Niemcy cechuje pewien taki racjonalny i irracjonalny, ale raczej ten drugi, strach przed wszystkim co jest związane z atomem. Tak Przypomnijmy chociażby ruchy antynuklearne z lat 80. w 1983 roku w Bonn protestowało prawie pół miliona ludzi tak przeciwko rozmieszczeniu amerykańskich rakiet na terenie Europy Zachodniej w reakcji na rozmieszczenie rakiet radzieckich pośredniego zasięgu, ale oni protestowali przeciwko tym rakietom amerykańskim. Tak? To były w ogóle największe demonstracje w historii Niemiec Zachodnich. Do tego też trzeba pamiętać, że na... Na, ty, na gruncie tych ruchów ekologicznych, pacyfistycznych wyrosła chociażby założona w 1980 roku partia, partia Zielonych, albo też pamiętajmy tą decyzję o odchodzeniu od energetyki atomowej w Niemczech pod wpływem katastrofy w Fukushimie, tak jakby obawiano się trzęsienia ziemi i tsunami w Niemczech. Czy z, perspektywy, z tej perspektywy tak, przywołanie broni nuklearnej było skuteczne? No, wydaje się, że nie bardzo. Tak? Po pierwsze... Ten komunikat przedstawił Rosję jako państwo nieodpowiedzialne, tak, które igra z ogniem. Rosjanie nawet dostali coś w rodzaju tak, reprymendy od, od Chin i na postrzeganiu Rosji jako gwaranta ładu i stabilności budowana była przecież dotychczas tak, rosyjska soft power, bo, bo wiele w zasadzie nic innego jakby z tej sfery soft power Rosja nie może nie może zaoferować. Teraz to oczywiście legło w gruzach, tak, natomiast Taki przekaz jeszcze bardziej budował obraz Rosji jako państwa nieodpowiedzialnego i stąd komunikat Ławrowa, który, który, który dwa dni później miał miejsce, który powoływał się właśnie taki na argument odpowiedzialności, mówił o tym, no ale mleko już się wylało. Po drugie, no wydaje się, że Zachód rozszyfrował blef, tak? czyli Rosja nie użyje broni nuklearnej przeciwko Zachodowi, jakby przeciwko Ukrainie zapewnie te, zapewne też, bo to nie jest ten poziom, zagrożenia dla, dla państwa i, i społeczeństwa rosyjskiego, który by to usprawiedliwiał. i generalnie czynniki decyzyjne państw zachodnich rozumieją te uwarunkowania ewentualnej wojny z Rosją, możliwości eskalacji do różnych poziomów i przypominanie o tym nic nie wnosi. Nie wydaje się natomiast, żeby osiągnięto rezultat w postaci wywołania określonego efektu wśród społeczeństwa, tego, o którym mówiłem, takiego efektu, który spowodowałby przełożenie na sferę decyzji politycznej. Jeszcze jeden wątek jakby w tym kontekście tego 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 sygnalizowania nuklearnego, jakby ten, ten komunikat odwoływał się w sposób taki oczywisty do emocjonalnego aspektu odstraszania. Tak? Oprócz tego aspektu racjonalnego występuje ten aspekt emocjonalny. Przecież samo słowo odstraszanie tak zawiera w sobie komponent strachu i wydaje się, że był to taki być może pewien rodzaj właśnie skalkulowanej irracjonalności, która do pewnego stopnia może być w, w, w w takich przypadkach skuteczna, czyli rodzaj wywołania, starania się o wywołanie takiego myślenia wśród społeczeństw zachodnich w rodzaju tak, jeśli Putin myśli o wykorzystaniu broni nuklearnej, to musi być szalony, tak? a jeśli jest szalony, to jest zdolny do wszystkiego. I tu też y, krótka uwaga tak, o racjonalności. Tak? By, ja bym w ogóle przestrzegał przed takim zbyt pochopnym przypisywaniem Putinowi czy rosyjskiemu kierownictwu jakby w otoczeniu y, Putina y, z góry, i racjonalności. Tak, raczej nie, nie mówiłbym o racjonalności i racjonalności, bardziej o określonej kulturze strategicznej, która powoduje, że rachunek zysków i strat no, wygląda inaczej niż z naszej perspektywy. Tak, By tu, tu należy patrzeć z perspektywy jakby strategii, czyli jakie mamy cele, jakimi dysponujemy zasobami, jakimi metodami chcemy zagospodarować te zasoby, żeby nasze cele osiągnąć, i to wszystko przefiltrowane przez określoną kulturę strategiczną, która te cele dyktuje i ustala pewien określony ogląd świata w przypadku Rosji, on jest, no można powiedzieć, taki, taki hopsowski, tak? czyli jakby przekonanie o, o otoczeniu Rosji jakby przez, przez wrogie siły i, i o takim założeniu, że jakby w ostatecznym rozrachunku przede, jakby liczy się w relacjach z innymi podmiotami przede wszystkim siła i, i w tym nie tylko, ale jakby w dużej mierze też jakby siła, siła militarna. Możemy też się zastanowić, jakby zastanowić w tym kontekście, jakby jakie cele sobie rosyjskie kierownictwo postawiło rozpoczynając tę wojnę i wydaje się, że one są jak najbardziej racjonalne, tak oczywiście z rosyjskiego punktu widzenia. Tak? Nie chodzi o to, żeby tą rosyjską agresję usprawiedliwiać w ten czy inny sposób, tak? natomiast żeby zrozumieć motywy i te cele, wydaje mi się, że cel najważniejszy odnosi się do sfery, prestiżu no, i sprowadza się do utrzymania statusu mocarstwowego y, y, Rosji, co ważne przede wszystkim w wymiarze y, zewnętrznym, tak, czyli do wymuszenia akceptacji na, na innych państwach tego, tego statusu mocarstwowego. W mniejszym stopniu to się odnosi do wymiaru wewnętrznego, do wymiaru jakby własnej opinii y, opinii społecznej. Y, y, ten cel można różnie określić szczegółowo, tak, czy to jest y, y, stworzenie układu trójbiegunowego, tak z trzema równoprawnymi biegunami, zakładając, że w przeciwnym razie świat będzie zmierzał w kierunku tego ładu dwubiegunowego, czy o to, żeby Rosja była podmiotem, przedmiotem, a nie, znaczy nie była przedmiotem, tylko podmiotem relacji międzynarodowych, czy o równoprawny udział w nowym koncercie mocarstwa, niezależnie od tego, jak to określimy, to, to wydaje się, że jakby idzie o zagwarantowanie pozycji międzynarodowej w sytuacji, gdy rzeczywiste możliwości Rosji względem możliwości innych centrów siły Słabnym. I dopiero w drugiej kolejności rozważyłbym takie argumenty odnoszące się do terytorium, demografii, tak, chęci zwiększenia rozporządzalnej liczby ludności, czy też kultury, tak, zjednoczenia narodów i grup etnicznych właśnie wschodniosłowiańskich pod jednym panowaniem, to są oczywiście kwestie ważne, tak, i nie deprecjonowałbym tych czynników a już szczególno, w szczególności jako narzędzi inżynierii społecznej, budowania poparcia w polityce wewnętrznej, ale mam wrażenie, że to są, jakby to nie są cele same w sobie, tylko bardziej niezbędne kroki na drodze do realizacji celu nadrzędnego, jakim jest uzyskanie odpowiadającej rosyjskim ambicjom pozycji wielkiego mocarstwa. Tak? Co ważne, akceptowanej pozycji przez, przez inne centra siły. Oczywiście gdzieś ta wielkomocarstwowość, w dużej mierze w rosyjskiej percepcji jest widoczna na, na mapie. tak? Tu mi się przypomina taki dowcip y, funkcjonujący w latach, y, w latach 80. o kołochoźniku, gdzieś tam z centralnej części Rosji, który wchodzi do sklepu spożywczego kupić chleb. Chleba oczywiście nie ma, patrzy na te puste półki, potem przenosi wzrok nieco wyżej, tam jest mapa y, świata. No i na tej mapie świata największe państwo, oczywiście Związek Radziecki, więc tak wzdycha pod nosem, tak no cóż, wielki kraj, nie wszędzie dowiozą. Tak i wychodzi zadowolony, głodny, ale zadowolony, że jest obywatelem wielkiego, wielkiego mocarstwa. Natomiast tak jak powtarzam, tu idzie przede wszystkim o opozycję w systemie międzynarodowym, a jakby w mniejszym stopniu o, o, o pozycję, w, o ten, ten ogląd, o to, to poczucie mocarstwowości wśród własnego społeczeństwa, które gdzieś i tak jakby w pewnej mierze już było, było wcześniej zapewnione.
1: Panie doktorze, to jeszcze chciałbym poprosić Pana doktora o wyjaśnienie, jak wygląda potencjał nuklearny Rosji i NATO oraz kwestie tego, ile głowic nuklearnych mają poszczególni gracze. Wielka Brytania, Francja? Precyzyjne dane
0: są nie do końca jawne, tak? bo tu musimy rozróżnić dwie kwestie, czyli broń strategiczną, która podlega traktatom międzynarodowym wiążącym tylko... Rosję i Stany Zjednoczone, tak inne, inne kraje, czy, czy to Francja, czy Wielka Brytania, czy choćby Chiny, tym, tym ustaleniom, które teraz mają formę tego układu New Start, ostatnio przedłużonego, te, te inne kraje nie podlegają. I ten, ten poziom głowic strategicznych będących w aktywnej służbie, tak to jest, o ile pamiętam, jakby nie, nie chcę gdzieś tu się pomylić, około 1500 głowic, tam są jeszcze pewne przeliczniki, są po pierwsze jakby głowice aktywne, strategiczne, czyli te powiedzmy w takim dużym uproszczeniu tak na nośnikach o zasięgu międzygonendalnym. Tu jakby dużo uproszczenia, ale tak to, tak to możemy określić. I ten traktat reguluje zarówno liczbę tych głowic aktywnych, jak i, jak i nośników z pewnymi przelicznikami, bo tam bodajże bombowiec nuklearny jest liczony jako, jako jeden nośnik, niezależnie od tego, jakby bombowiec zdolny do przenoszenia broni nuklearnej jest liczony jako jeden nośnik. Niezależnie od tego, czy on, ile on bomb czy pocisków manewrujących przenosi, więc jakby to też jest taka, taka kwestia troszeczkę bardziej skomplikowana. Natomiast to, to jest ten poziom, o ile pamiętam, około 1500 głowic po każdej stronie, czyli tak? 1500 strategicznych głowic w aktywnej służbie po stronie Stanów Zjednoczonych i mniej więcej tyle samo po stronie, po stronie Rosji. Do tego dochodzi cała broń niestrategiczna, która nie jest obwarowana żadnymi, żadnymi traktatami. Dotychczas był, był jeszcze traktat o rakietach zasięgu pośredniego, tak to się, tak to się określało, intermediate, natomiast i, i ta broń w zasadzie została zupełnie wyeliminowana z arsenałów yy, Stanów Zjednoczonych i, i Rosji, a wcześniej Związku Radzieckiego, bo to, to był rok 1987, natomiast ten traktat, jakby już został wypowiedziany i, i, i zapewne będziemy obserwować renesans tej kategorii broni i do tego jest jeszcze cała jakby broń taktyczna, o której, która nie podlega żadnym traktatom i są szacunki, które mówią, że wszystkich głowic, które, które Rosja posiada, wszystkich kategorii, zarówno tych, które, które są w aktywnej służbie, jak i tych, które są zmagazynowane powiedzmy, no to jest około 5-6 tysięcy głowic, ale to są szacunki, tak by trudno mi się do tego, do tego odnieść. Być może Stany Zjednoczone to jest podobna liczba, być może nieco, nieco mniejsza. Jeśli chodzi o tą broń taktyczną, powiedzmy, chociaż to, to jest nie do końca takie. Ta broń taktyczna to jest w zasadzie broń pola walki, tak, czyli używana na, na, na polu walki na, na, na bliskim zapleczu, tu ten zakres użycia tej, tej broni amerykańskiej może być nieco inny, nieco szerszy. I to jest, jakby wiemy, około 160-200 głowicach na, zamontowanych na bombach grawitacyjnych B-61, które są teraz modernizowane do, do nowego standardu, w ramach tak zwanego mechanizmu nuclear sharing, czyli rozmieszczenia tej broni w na na bazach na terenie pięciu krajów natowskich, tak europejskich, z możliwością udostępnienia tej, tej broni właśnie sojusznikom, jakby w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego, tak? Jakby o, tym, o tej części amerykańskiego arsenału taktycznego wiemy, wiemy nieco więcej, natomiast to, to nie jest jakby całość amerykańskiego arsenału taktycznego. No i oczywiście jeśli chodzi o państwa NATO, no to jest jeszcze Wielka Brytania i, i Francja i to są poziomy w granicach 300 głowic, w przypadku Wielkiej Brytanii chyba, chyba nieco mniej i Wielka Brytania to jest, to jest tylko potencjał zamontowany, na przenoszony przez... Rakiety balistyczne odpalane z okrętów podwodnych, tak zwane boomery, czyli ten, ten morski element triady strategicznej, to są cztery, cztery tego typu okręty z rakietami Trident, rakietami powiedzmy, wspólnymi z, z rakietami amerykańskimi. Głowica jest formalnie konstrukcją wspólną, w tym kontekście gdzieś tam się pojawiają od czasu do czasu kontrowersje, czy ta broń, brytyjska, y, tworzona, utrzymywana w, duż, w dużej mierze w ramach współpracy z Amerykanami jest pod wyłączną brytyjską kontrolą, tak? więc co jakiś czas te, te kontrowersje się pojawiają. Oczywiście Brytyjczycy mówią, że, że tylko oni mają coś do powiedzenia w zakresie ewentualnego użycia tej broni, ale to, że te kontrowersje są, to być może świadczą o tym, że coś jest na rzeczy. Tak? I Francja, która, która ma też ten potencjał, y, morskiej trajdy strategicznej, też są to, to, to cztery okręty podwodne z rakietami balistycznymi, w takim założeniu, że te cztery okręty to jest ten minimalny poziom, żeby zawsze jeden był na patrolu, tak jakby w przypadku jednego i drugiego y, kraju i oprócz tego jeszcze Francuzi mają y, broń, którą określają jako substrategiczną, y, to są pociski manewrujące ASMP na, y, jakby przenoszone przez, y, y, przez samoloty, Zarówno jakby to mogą być samoloty lotnictwa sił powietrznych, jak i, jak i marynarki wojennej, i to jest broń, która jest określana, która ma we francuskiej doktrynie strategicznej ma być narzędziem czegoś, co Francuzi określają jako ostateczne ostrzeżenie tak? czyli założenie, że wróg przeciwnik tak nie doszacował francuskiej konsekwencji w obronie swoich żywotnych interesów. No i trzeba jakby przenieść ten, ten konflikt na wyższy poziom eskalacji tak, żeby jakby pokazać, że no, sprawy zaszły za daleko. I to może mieć, nie jest to dokładnie określone, bo w odstraszaniu pewien poziom komunikowania o własnych możliwościach musi być zapewniony i własnej determinacji, własnych krokach, ale pewna niepewność też, też musi być. Jakby są pewne domysły, że to może mieć postać chociażby uderzenia w jakiś obszar bezludny, w szczyt górski, tak, żeby pokazać, żeby nie spowodować dużych strat, natomiast żeby pokazać determinację tak, w Francji w obronie własnych interesów, to w pewnym zakresie gdzieś przypomina tą, tą domniemaną rosyjską koncepcję tak eskalacji, przez deeskalacji przez przez eskalację, tak, natomiast no i gdzieś jakby, jeśli rozważamy w ogóle e, taką możliwość e, użycia hipotetycznego, podkreślam tak bardzo w tej chwili e, broni nuklearnej w, w kontekście tej wojny, tak? która, która jest toczona, e, no takie, e, takie pomysły też nam przychodzą do głowy, tak, Jak rozważamy różne scenariusze, jakby to jakby to miało wyglądać, co Rosja by, by miała w, w przez takie działanie uzyskać, na ile jest to, jest to zagadnienie. Yy, jakby Scenariusz możliwy do realizacji, prawdopodobny. Tak.
1: Panie doktorze, to może przewidywania. Hipotetyczna wojna Rosji z NATO, wojna nuklearna. Jak by przebiegała? Jak, i, jak to wyglądałoby w praktyce?
0: Zagadnienie perspektywy użycia broni nuklearnej w hipotetycznej wojnie z NATO i to yy, zagadnienie należy podzielić na dwa elementy. Tak? Po pierwsze, na ile prawdopodobna jest wojna Rosja-NATO, czyli w zasadzie Stany Zjednoczone, a w szczególności dlaczego by miało do niej dojść i jak miałoby do niej dojść. I drugie zagadnienie, czyli zakładając, że taka wojna wybuchnie, na ile prawdopodobne jest wykorzystanie w niej broni nuklearnej. I tak więc dlaczego NATO, a konkretnie USA miałoby przystąpić do wojny? I tu jakby przede wszystkim chodzi o kalkulację, co będzie opłacane dla Stanów Zjednoczonych w kontekście rywalizacji z Chinami. Z jednej strony się może wydawać, że dla USA niekorzystne jest wpychanie nadmiernie osłabionej Rosji w objęcia Chin. Z drugiej strony może się pojawić pokusa oczyszczenia zaplecza i tak mówiąc kolektywnie dojechania Rosji. Jeśli pojawia się takie okno możliwości, to by umożliwiło koncentrację na rywalizacji z Chinami bez rozpraszania się tak myśleniem o tym, że mamy jeszcze z tyłu Rosję i, i, i co Rosja może, może zrobić. Być może też za, zamiast takich, powiedzmy, grubo kalkulacji odnoszących się do realnych potencjałów, może się też pojawić refleksja w sferze percepcji siły i słabości, tak jak ona miałaby wyglądać. Brak zdecydowanego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wojnę jest komunikatem dla Chin, że zaatakowano państwo powiązane jednak z Ameryką, ściśle z nim współpracujące, chociaż nie będące formalnym sojusznikiem i Ameryka nie reaguje, tak, co do końca nie jest prawdą oczywiście i może pojawić się taka obawa, że tak ukazana słabość zostanie wykorzystana przez Chiny i co ciekawe znaczenie może mieć nawet nie to, co Chińczycy na ten temat myślą, tylko co myślą Amerykanie o tym, co myślą Chińczycy. Tak? Do tego dochodzi jeszcze cały szereg uwarunkowań wewnętrznych w postaci możliwej presji opinii publicznej, licytowania się pomiędzy partiami, jak kto jest lepszym gwarantem amerykańskiego interesu, niezależnie od tego, jak on miał wyglądać. W tym kontekście, co ciekawe, większe pole do kompromisu z rywalami i przeciwnikami mają tradycyjnie republikanie, tak? bo demokraci muszą walczyć jakby w takich sytuacjach jakby z łatką gołębi tak w polityce, w polityce bezpieczeństwa. Jak mogłoby dojść do wojny? To oczywiście na to musiałoby się zdecydować na zaangażowanie. Tu na razie mamy dwa pomysły, czyli po pierwsze strefa zakazu lotów, tak szeroko dyskutowana i ten drugi pomysł wskazywany chociażby przez niektórych analityków, czyli wejście wojsk lądowych pod pretekstem tworzenia korytarzy humanitarnych, obydwa ryzykowne, obydwa eskalacyjne, chociaż z punktu widzenia teorii odstraszania korzystniejsze wydaje się paradoksalnie ten drugi pomysł, bo wejście na to wojsk lądowych do, na teren Ukrainy, to jest taki trochę manewr jak z kubańskiego kryzysu rakietowego, tak? czyli przesunięcie się w górę na drabinie eskalacyjnej, ale co ważniejsze przerzucenie piłki na stronę przeciwnika. Tak? Teraz do niego należy ruch, czy posuwamy się dalej ryzykując konfrontację, czy jednak się wycofujemy. W przypadku eskalacji cała sztuka polega właśnie na przeniesieniu ciężaru decyzji o dalszej eskalacji na przeciwnika. I teraz kwestia zasadnicza. Tak? Czy w przypadku włączenia się NATO do wojny możemy obawiać że przekształci się ta wojna w konflikt nuklearny. Tak? Jeśli Rosja w tej tak zwanej koraz kora to oczywiście nie. Tak? Natomiast jeśli nie stkurzy i wojna przybierze postać konfliktu pełnoskalowego, no to w zasadzie nie widzę powodu, dla którego mieliśmy, mielibyśmy z góry założyć, że wojna między Rosją a NATO musi być wojną konwencjonalną. Z drugiej strony też nie jest też tak, że automatycznie mu, musi stać się wojną nuklearną. I jeśli mam przedstawić argumenty tak wskazujące, że tu nie ma żadnego automatyzmu, to wskazałbym na dwie kwestie. Jedna kwestia jest taka jakby prosta, oczywista, ale należy jakby o niej przypomnieć, czyli obustronny strach przed eskalacją w kierunku tego konfliktu nuklearnego. Tu, tu przypomina się y, y, sytuacja y, kubańskiego kryzysu rakietowego, tak wielokrotnie go tu y, przypominam, w sali konferencyjnej Departamentu Stanu, y, gdzie właśnie debatowano nad kolejnymi krokami w tym kryzysie, podobno tak, umieszczono napis, w erze nuklearnej państwa muszą prowadzić wojnę tak jak z zwierzę uprawiają miłość, tak? czyli bardzo ostrożnie. Więc to jest pierwszy argument. Po drugie, Rosja to jednak nie związek radziecki. Relacje, relacje militarne ze Stanami Zjednoczonymi nie są już tak symetryczne, jak w czasie yy, zimnej wojny. Co to oznacza? Tak? Jeśli w czasie zimnej wojny zakładano, że wojna nuklearna może nie mieć zwycięzców i przegranych, a nawet obawiano się, że przeniesie zagładę gatunku ludzkiego, to obecnie wcale tak nie musi być. Jest to co prawda taka kalkulacja karkołomna ale możemy wyobrazić sobie wojnę z wymianą ciosów na poziomie strategicznym, wymianą ciosów nuklearnych na poziomie strategicznym, która ma zwycięzców i przegranych, a tym przegranym jest Rosja. Tak? Tu należy wskazać na, na, na dwa elementy takie bardziej szczegółowe. Po pierwsze są wątpliwości co do możliwości wykonania zmasowanego ataku przez, yy, przez Rosję. Rosja posiada około 300, nieco ponad być może, międzykontynentalnych pocisków balistycznych bazowania lądowego w, yy, we wzmocnionych silosach oraz na, na wyrzutniach mobilnych na takich kołowych lośnikach terenowych i 11 okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi, w tym cztery nowoczesne. Oczywiście jest też jasne, że nie wszystkie będą mogły dokonać równoczesnego ataku. Pomijam jeden wielki okręt podwodny typu Akua, który pełni formę raczej takiej platformy testowej i pomijam w ogóle tą lotniczą część Rady strategicznej, bo jej możliwości w zakresie penetracji amerykańskiej przestrzeni powietrznej są w najlepszym razie dyskusyjne. I do tego dochodzą wątpliwości, na ile, jaka jest gotowość tego arsenału, tego nie, nie wiemy, ale łącznie jakby możemy się zastanawiać, ile pocisków łącznie Rosja będzie w stanie wyekspediować w kierunku USA. 300, może 400, no trudno to jednoznacznie określić, ale tu dochodzimy do drugiego elementu, czyli amerykańskich możliwości przeciwbalistycznych, no, czyli tych systemów, jakby tej tarczy antyrakietowej, mówiąc popularnym językiem. Amerykanie zawsze deklarowali, że te zdolności są wymierzone w tak zwane państwa zbójeckie, tak jak, jak Iran, jak, jak Korea Północna, a nie w Rosję i nie mają możliwości neutralizacji ataku zmasowanego. Ale powstaje pytanie, czy rzeczywiście tak jest. Tak Stany Zjednoczone mają w tej, w tej warstwie najwyższej 44 pociski GBI przeznaczone yy, 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 do zwalczania właśnie pocisków międzykontynentalnych, balistycznych w, środko, w środkowej fazie lotu w przestrzeni kosmicznej na dużym, na dużym pułapie, w tym aż 40 umieszczonych jest na Alasce w bazie Fort Grill i jak na pociski mające zwalczać rakiety południowo-koreańskie, to one są zaskakująco dobrze ulokowane geograficznie z punktu widzenia zwalczania rakiet rosyjskich. Do tego dochodzi i to jest najważniejszy element, około 400 rakiet SM-3, głównie na wyrzutniach okrętowych, one mają mniejsze możliwości, ale w listopadzie 2022 roku przeprowadzono pierwszy test polegający na zwalczaniu rakiet międzykontynentalnych przez ten system przychwytujący, bo to jest większe wyzwanie ze względu jakby na i prędkości takich, takich celów, jak i na, na, na pułap, ale ten test zakończył się sukcesem. Do tego dochodzi jeszcze 7 baterii rakiet THAAD, które mają niszczyć głowice, które by się przedarły przez wcześniejsze warstwy w końcowej fazie lotu. W zasadzie może się okazać, że ta amerykańska tarcza ma możliwość neutralizacji albo bardzo znacznego osłabienia strategicznego ataku nuklearnego Rosji, takiego jakiego Rosja by, byłaby w stanie w tej chwili przeprowadzić. Gdyby to był atak tzw. tak zwany counterforce, czyli atak na, na amerykańskie siły nuklearne, tak żeby nie mogły dokonać odwetu, no to jest to oczywiście za mało, żeby zniszczyć te, te siły I, i Rosja byłaby w zasadzie wystawiona bezbronna na amerykański atak odwetowy. Nawet Amerykanie nie musieliby go uruchamiać, Wystarczyłoby zagrozić nimi czekać na kapitulację albo na, 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 na bunt społeczny. Oczywiście tu nie mamy pewności co do rosyjskich faktycznych możliwości. Nie mamy też pewności co do faktycznej skuteczności tych systemów amerykańskich w prawdziwym konflikcie, ale bardziej tu chodzi o taką strategiczną kalkulację. Ona się wydaje może niedorzeczna jakby do, do pewnego stopnia, ale pamiętajmy od jednym, że jeśli sytuacja eskaluje, to rozważane są szanse Poszczególnych stron, na każdym poziomie, tak nawet na tym najwyższym poziomie eskalacji. I jeśli wiemy, że mamy przewagę, no to możemy grać ostro. Tak? To ryzykujemy oczywiście, ale, ale możemy się posunąć nieco, nieco dalej. Tak jak Kennedy w kubańskim kryzysie rakietowym, gdzie wiedział, że ma przewagę w zakresie międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Wbrew temu, co, co Rosjanie twierdzili, wbrew temu szeroko kolportowanemu. Chociaż nigdy nie wypowiedzianemu przez chruszczowa twierdzeniu, że rakiety balistyczne schodzą z radzieckich fabryk jak, jak parówki. Natomiast jeśli licytujemy wyżej niż sięgają nasze możliwości, no to w tym ostatecznym, na tym ostatecznym poziomie kończymy właśnie tak, jak Chruszczow w, w przypadku tego kryzysu musimy się wycofać. I jeszcze jedna taka uwaga, nieco może na marginesie, ale w kontekście tego typu rozważań, tego typu poziomu rozważań, jeśli zdarzyłoby się coś, podkreślam, mało prawdopodobnego, tak, czyli pełnoskalowa wojna między Rosją a, a NATO, czyli de facto Stanami Zjednoczonymi, to paradoksalnie odpowiadałoby to amerykańskiej tradycji militarnej, tak, która lepiej odnajduje się w przypadku wojen nieograniczonych, tak, które zakładają bezwarunkową kapitulację przeciwnika, a nie jakichś wojen ograniczonych, toczonych o jakieś rozmyte cele polityczne jak nie wiem, budowa nowego społeczeństwa w Afganistanie czy demokracja na, na, na Bliskim Wschodzie. Tak? Generał MacArthur, jak mawiał, że nie ma alternatywy dla zwycięstwa. W imię tego poglądu chciał przecież użyć broni nuklearnej przeciwko Chinom w czasie wojny koreańskiej. I znawcy amerykańskiej tradycji militarnej podkreślają, że Stany Zjednoczone nie do końca zaakceptowały tą europejską, także chińską tradycję wojny jako kontynuację polityki. tak Amerykanie traktują raczej wojnę jako oznakę porażki polityki, czyli prowadzimy wojnę, bo polityka zawiodła, tak jesteśmy do niej zmuszeni. Ale już skoro już ją prowadzimy, to wchodzimy w nią y, totalnie. tak? To lepiej odpowiada amerykańskiej tradycji, lepiej Amerykanie w tego typu konflikcie się odnajdują, niezależnie od tego, jak jakby okrutnie to, y, to brzmi. To oczywiście pewne, pewne, pewne uproszczenie, natomiast jednak amerykańska tradycja militarna jest y, ukształtowana jakby przede wszystkim na fundamencie wojny secesyjnej, tak niezwykle krwawej, prowadzonej miejscami w sposób y, y, totalny, yy, przypominamy sobie tłumacz na Georgie e i, i, i taktykę spalonej ziemi stosowaną przez generała Shermana i sam też generał Sherman jakby mówił i to może być dobra puenta naszej rozmowy, tak war hell, tak wojna to, to piekło i tak ją powinniśmy yy, postrzegać.
1: Serdecznie dziękuję słuchaczom za to, że jesteście na tym kanale za odsłuch audycji. Moim gościem dzisiaj był pan doktor Rafał Kopeć. Kłaniam się nisko, do usłyszenia.
0: Dziękuję również.